0: Hello， 大家好，我是小天。癌症呢，通常跟基因啊、生活习惯有很大的关联，但越来越多的研究也说，癌症竟然跟个性也有关系耶。今天这一集很有趣哦，邀请到癌症专家谢家训医师。医师好
1: ，各位观众朋友们，大家好。
0: 医师，我看有研究说，这个 A 型人格的人特别容易得癌症。<是>依照医师的临床经验观察，这是真的吗
1: ？是这个题目哈、哦，非常的有趣哈、哦。过去大家认为癌症的成因很多，那慢慢大家开始重视到这个跟这个情绪压力有关的时候，就开始有一些啊跟心理学相关的研究。嗯，好，它不是传统的医学，但是呢，它是一个很有趣的方向，就是开始探讨我们这些个性跟这个人格特质还有压力啊，其实关键是压力。那到底对于癌症成因有没有关联？哈、嗯，那我先强调一下哦，这一类的研究它。不是属于传统的医学研究哈，那但为什么这样说，并不是它不是科学，它很科学啊。但是呢，它是来自于跨领域的研究，嗯，也就是说，我们不想要只有知道这个物质上的一个影响，我们想要知道心灵层次上的影响会不会对这个癌症导致这个呃一个形成的一个原因。那这刚刚讲的这个观念里面呢，心理学开始慢慢就是这里面比较成熟的一块呃研究。那很多心理学家就发现。他发现，他把人哦，有一个一万多个人的研究，在美国哈，嗯、他把这个人格分成七种型、五种型、七种型都可以哈。是在这个分型里面，他发现某一类型跟癌症的发生率似乎都有关系。那因此，这个研究哈，他并没有想要过度造成大家的恐慌哈，他只是说这一类的个性、这一类的人格特质，好像跟这个癌症的发生率比较高有关联。好，那但是真实的后面的挑战就来了，我们怎么知道它是有关联？对啊。<笑>好，那这个时候医学的研究就要开始介入哈，到底从什么地方嗯，让这些好像是个性上的问题变成物质上？的。因为个
0: 性毕竟就是比较抽象，对
1: 。那因此这时候科学就发现，好像压力是一个关键。刚刚讲的压力这一类的个性的人，比如说压抑、很忧郁，他常常给自己很大的压力，给自己或给别人都会。好这一类的这种人格特质呢，好注意一下，不同的心理学领域会把它分不同的人格。所以哪一种人格并不是绝对的中要，那是不同的学派的分法。哦、好，那有一些人格呢，好，他会分 A、B、C， 有的是一二三四五六七，这一类的。人格某一大类，它跟压力有关，睡眠品质不好，压力变大，脾气暴躁，负向思考这类的个性呢，它比较容易创造出生理的发炎
0: 。嗯，好
1: ，所以关键呢，压力。创造出生理反应，然后听到这里，大家就知道了。很多研究就从这里开始着手，对，他们会造成癌症，所以因此这类研究才会下出一个好像啊、呃、很特别的一个主题，叫做人格致爱。嗯
0: 呃、所以它其实是跟压力大，然后刺激身体分泌这些压力荷尔蒙有关联。<对>那这些压力荷尔蒙本身就是促使癌细胞增生的一个原因之一。<是>那我还有看到一个资料是说，<对>这也可能会增加得糖尿病的风险。<是>压力大也跟糖尿病有关系吗
1: ？比如说哈，我举个很简单的例子，压力大，很多人的个性是压力大不吃，但是也有一另外一部分的人是压力大就暴饮暴食
0: ，嗯嗯两个极对不端，对，两
1: 个极端。所以在这样子的饮食习惯里面，尤其是暴饮暴食。它特别容易累积出我们血液里面的这个糖分，嗯、血糖会增加，然后又因为你暴饮暴食，所以你的身体来不及调整，因此在这样的一个习惯长期累积下来，它就会变成代谢症候群，不只是血糖、血压。好，就是有人说，呃，压力大，血压升高。好，那因为他可能吃太多，嗯、或者是这个血脂肪的问题也跟着来了，心血管疾病也跟着来了。所以这类的人格的问题呢，他会不会带来这些代谢疾当然会
0: 。嗯，好险，我是压力大不吃的。<笑><笑>但不不论如何，压力大就是会有一些压力荷尔蒙的问题啦。那可能平常对自己自我要求高，然后给自己太多压力的人，就会这样子。<是>那通常我会听到这样子的人，他们也会说：“哦，那我会吃点甜食，那可以带来幸福感、<對>愉悦感，让自己放松一下。<是>同时也会造成肥胖问题，这个不可避免。<對>”那医生有没有建议比较不伤身，然后又可以让人家稍微疏解压力的方法是？
1: 是，一般疏解压力的方法很多哈，比如说。刚就像讲了，有些食物会造成脑内啡。嗯，好，脑内啡会让你心快感，你会觉得快乐。那这就是为什么很多人喜欢吃啦，因为血糖高你会快乐，<笑>血糖高是快乐的成因，但是它也是后面的问题的成因
0: 。它是直接影响大脑的，<好>
1: 对,对它会影响大脑，因为我们的身体会啊、呃，在远古的时代，人类是吃不饱的。嗯
0: 、好，在在
1: 那个时候，人类的身体就形成吃饱你就会快乐。好，然后你就会不由自主去多吃。可是这个年代，就像刚刚讲了，我们这个年代其实是啊、呃，每个人都是营养过剩的状态，嗯、几乎是这样，
0: 热量过剩。对，
1: 热量过剩，在营养过剩的年代呢，我们就不应该多吃，所以。确实这个问题很重要。我们有没有别的方法可以让我们用比较健康的方法去增加这个内心的压力或改变这个人格，然后导致这个癌症的风险降低呢？有啊，比如说最好用的方法，刚刚讲脑内啡分泌方法，最最大家想一定想得到的就是运动。嗯，但是运动呢，很多人是不运动的体质。对啊，可是如果你开始努力去改变习惯，我就开始做一点瑜伽、有氧。大家自己强调哦，有氧的运动远比这个无氧的运动来得好哦。Oh. 有氧的运动跟无氧的运动比起来，它带来的健康的正面影响更大。好，所以呢，啊、呃，有氧的运动可以从很简单像瑜伽、走路、散步爬一点小山这一类的方法开始着手，它就可以增加你的脑内肥，减少你罹癌的这个风险
0: 。就完全不运动的人，也可以从一天，比如说半小时的健走开始，是。是如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那睡眠有帮助吧？因为我觉得睡得好的人，通常心情也会比较好。
1: 睡眠哈，是很有趣的议题哈，因为每一个人每一天一定要睡、嗯、那睡眠这个议题跟一般民众息息相关。可是呢，睡眠。有些研究告诉我们，睡眠不是睡越多越好哦。Oh. 睡眠它有两个层次的问题，睡得少的人命短，啊、哦，这个、很确定。嗯、那睡得多的人不一定活比较长
0: ，嗯、那睡得刚刚好，睡得
1: 刚刚好。但是还有这个就是量，对不对？量是这个，那值是第二个问题。Oh. 有些研究告诉我们说，高品质的睡眠它不用很长哦，就高品质的睡眠它可以提升人的抵抗力。免疫力，然后减少这个代谢性疾病，还有这个癌症的风险。所以高品质的睡眠，好，这就不容易达到哈，因为一般人的睡眠常常被中断。对，常常声音太多，环境干扰。那怎么样达到这个高品质的睡眠，其实是一个大哉问。嗯
0: 。那通常我们如果按睡眠品质还不错，那通常睡几个小时是比较刚好？对，一般
1: 这学界哈、哦、并没有非常非常明确的一个规范，甚至有人提出要理论睡多少看人，
0: 哦哦哦因为有的人的好像不同时期好像也有差。
1: 对，没错，在睡觉的这个级别里面哈，深度睡眠跟浅度睡眠是不一样，这就是刚刚讲的高品质睡眠。嗯，高品质睡眠就要让睡眠的级别都大部分的时间可以进到这个深度的睡眠，那才叫做高品质的睡眠。为什么？因为很多呃，这个神经心理学的研究哈、哦，跟呃这个当然跟癌症也有关系了哈、哦。但是在我们的身体健康里面，这是一门很重要的课题哈、哦。高层次的睡眠会帮助我们把记忆转成这个日常的经历转成记忆，然后你在那个过程当中，你的身体是处于深度的一个休息，所以你的一些发炎的状态也会因为在深度的睡眠里面得到缓解。好、哦，所以这是其实跟我们后面的很多的代谢疾病、癌症都有相关。
0: 那医生通常会建议要怎么样来改善自己的睡眠品质
1: ？这个睡眠的品质哈，也是我们在门诊里面哈，不管是罹癌的患者或者是没有罹癌的民众就会问的问题哈。嗯、睡眠要达到好的品质，那大概有几个重要的一个点哈。第一个，你要把握的确实就是你的生活的安排，嗯。然后第二个啊，你知道人哈，人的大脑是可以被骗的，你要骗你的大脑，我要睡觉。所以这是仪式感。好，第三个呢，你要创造出好的环境。好，睡觉的环境要好，你一定就是安静啦，或者是这个灯光啊、呃，灯光啊，或者是睡眠前的这个呃环境，就或者就不要聊天，不要聊很深的这个大的一个题目啊，聊台湾的政治啊，他<笑>、啊、可能心情就更不好，会<笑>越聊越睡不越聊越睡不着。<笑>所以你在睡觉前呢，必须要把环境准备好之后，你才开始进入这个深层的睡眠。
0: 那刚刚说的仪式感是又是什么样对？仪式
1: 感哈，这个是一个很重要的，这个心理学上是可以骗自己的哈。比如说，你就是要告诉自己要睡觉，这第一件事，嗯、你不要一边玩手机玩到睡着，或者是看电视看到睡着，就是要有仪式感。这第一个，这个确实是有效的。那第二个是什么呢？各位应该有听过啊、呃，有一些坊间的方法，比如说一些帮助自己睡觉的方法，像他就用到催眠的技巧。催眠，大家回想一下，你看过的睡眠，其实这是一个很重要的过程。你要告诉自己，你的身体放松了，嗯、我要睡觉了，我要进入这个休息的状态了。这个是一种暗示，也是一种骗大脑一个好方法，所以就是仪式感
0: 。那种冥想、瑜伽好像也都算。对
1: ,对你睡觉前就做这些动作，就是在告诉自己的大脑，我要进入睡眠
0: 。那像生活安排是指说作息吗？
1: 对，作息。比如说，这个是一个很有用的方法哈。作息的安排就是你必须调整自己的白天，不要睡觉。
0: 哦，不要好，那不要睡午觉，<对>睡太久。午
1: 觉不能太久，嗯、午觉必须在就是短时间之内，大概半
0: 小时左右对，半
1: 小时左右就可以，不要睡过头。睡一两一两个小时，这肯定会过头，晚上就会睡不着<笑>所以白天你的这个叫行为疗法，这其实在心理学呃领域里面，有一些大师他们会提到，嗯、你调整你的日常生活这一类，对我们的病友也有帮助。我们就会跟病人讲，你要什么时候几点到几点。在大概你的起床之后，大概多久你要去做什么事情？你要去晒晒太阳，你要去看看外面的这个吹吹风。好、啊，很多科学研究经过这样的仪式，比、嗯、如说你白天要去照个太阳，你晚上睡觉想要告诉自己要睡觉。这一类动作如果做得好，你的睡眠跟你的日常的生物时钟就会调到比较正常，甚至就是未来就是预防后面的一些疾病。
0: 其实最难的就是你明明知道你要放轻松，你要正向思考，<對>要释放压力，<對>但实际上又很难做到。没错，像这类型的患者在，在呃，医师<對>观察临床上改善这些心理状态，然后成功抗癌的案例是多的吗？
1: 其实哈，大部分的状态是不容易改变，嗯，<笑>因为。啊、呃，江山易改，本性难移，<笑>所以其实很容易改变一个人的啊、呃。你跟他讲，他意识层面听得进去，可是潜意识是办不到的哈、哦。那心理状态去改变生理状态是可以成功的吗？是有一些案例的哈、哦。比如说，我举个例子啊、呃，在台湾我们都是健保制度，所以很很可惜的是，有些比较呃属于比较深入的一些疗程，它还没有办法进入我们这个给付的范围。我举一个例子，在美国一个很重要的一个癌症中心呢，他们已经把。一些疗法哈，比如说跟心理放松的技巧，变成他们的标准的癌症治疗过程。嗯、那他们叫什么？它跟宗教没有关系，它的名字很特别，叫正念疗法。嗯，好，那这里我没有任何广告的嫌疑哈。其实就是一个跟医疗有关系的一个疗法，叫正念疗法，它可以帮助你放松。你可以把它解释成另外一种叫冥想，好或者静坐。那刚刚问到的问题很好，就是你怎么去改变？那我又讲了个性很难改嘛，对不对？嗯嗯那怎么办？用暗示自己的方法，就是刚刚讲的骗自己的方法，你就静下来，你就静下来，然后让自己身心放松。这种方法会让你的呃身体不知不觉就开始改变你原来的形态。所以实际上这个方法，我认为哈、哦，在啊、呃、不管是证据或者医学的研究上，它其实是有一些好的一个正向的案例的、哦。可以提供给大家参考
0: 。这个正念疗法是我们自己、嗯、呃找一段时间来静下来冥想就可以了嗎，是
1: 它简单说哈，它有比较呃比较特殊的一些引导方式。它名字叫正念，可是它跟念头没有关系哈。它基本上就是我们静下来，然后告诉自己身体要放、嗯、其实这就是刚刚讲的，很像暗示睡觉前的这个做法。那。我们在预防癌症的这个过程中，跟离癌之后的心理建设，跟改变自己那个很难改的生活的习惯的时候，都会用得到这个技巧。你就是告诉自己静下来，然后你在身体的这个 cycle 开始变得比较安静的时候呢，你可能有一些个性上的压力。可能就不知不觉的舒缓
0: 。我看网络上还有一些可以搭配呼吸的方式，就是<对>大家可以自己参考一下哦。<是>无论如何，每天呢帮自己排掉一些压力带来的毒素，帮自己增加一点点的快乐，就是给自己一个往健康更靠近的机会。相信身体也会给你一个回馈哦。今天谢谢医师接受我们的访问，感谢医师
1: ，谢谢。那
0: 节目我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。